0: Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin, Integraler Business-Coach und Medium und heute möchte ich dir davon erzählen, wie es mir gelungen ist, ein sechsstelliges Business aufzubauen. Sechsstellig bedeutet hier, mindestens 100.000 Euro Umsatz gemacht zu haben und zwar im Jahr. Und das ist ja immer die magische Grenze, die du immer siehst, so wie kann ich ein sechsstelliges Business aufbauen, geht das überhaupt? Und für viele Solopreneure ist das erstmal eine fast utopische Summe. Und ich will dir sagen, es ist natürlich ein Weg dahin. Das ist nicht etwas, was über Nacht ist, sondern etwas, was sich entwickelt. Und ich erzähle dir von meinem Weg dorthin. Studiert habe ich ja Psychologie und das war Wirtschaftspsychologie und klinische Psychologie, also beide Teile, wenn du so willst. Und wenn ich eins da nicht gelernt habe, ist, wie man ein Unternehmen führt, wie man ein Geschäft aufbaut. Das war sicherlich nicht Teil meines Studiums. Das heißt, ich habe alles learning by doing und eben mit viel Erfahrung nach und nach aufgebaut. Ganz am Anfang war es so, dass ich erstmal nebenberuflich angefangen habe, zum Beispiel Teamsupervisionen durchzuführen, Führungskräfteentwicklung zu machen, Führungskräfte von Unternehmen und Einrichtungen zu begleiten. Ich war viel im psychosozialen Bereich am Anfang unterwegs. Und wie bin ich da hingekommen? Es war schlichtweg Mundpropaganda. Das heißt, Leute lernten mich kennen, hatten das Gefühl, ich habe was zu sagen, ich kann was tun, ich hatte eine grobe Idee davon was ich tun konnte. Und so bin ich mehr oder weniger da reingeschlittert in die Selbstständigkeit, hatte schon mal so ein paar erste Aufträge. Und ich glaube, so das erste Jahr äh, der Selbstständigkeit habe ich irgendwie, ich würde so schätzen, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, habe ich so 12.000 Mark gehabt am Ende des Jahres. Das fand ich schon mega viel Geld und war völlig begeistert, dass es mir gelungen war, so viel Geld eben auch durch Nebentätigkeit, durch Selbstständigkeit zu erreichen. Es war unfassbar. Und ich würde sagen, ich bin so ein bisschen fast zufällig dazu gekommen, ohne wirklich zu wissen, was ist Marketing, ohne wirklich zu wissen, wer ist mein Kunde, ohne wirklich zu wissen, was biete ich eigentlich genau an. Also es war so, ich will nicht sagen ein Zufallsprodukt, weil ich wollte immer auch nebenbei arbeiten, aber ich wollte eben nebenbei arbeiten. Da hörst du schon, dass von ich will mal nebenbei arbeiten bis hin ich bin Unternehmerin ein Weg stattgefunden hat und eine Unternehmerin, die mehr als 100.000 Euro Umsatz im Jahr macht. Und wie bin ich dahin gekommen? Das sind natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Das eine ist ganz grundsätzlich eben ausprobieren. Das heißt, ich habe vieles ausprobiert, ich habe darüber gelernt, ähm, im Tun selber gemerkt, was gut ist, habe Dinge verbessert, optimiert. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe gleich am Anfang, dann würde ich sagen, ich habe mir viel zu spät dafür einen Coach geholt. Das heißt, ich bin Treppe für Treppe, Stufe für Stufe gegangen, statt mit dem Aufzug zu fahren und mir einen Coach oder eine Mastermind zu holen, mit der ich viel schneller dahin komme, wo ich hinkommen will, weil andere schon eine bestimmte Expertise haben, die ich letztendlich brauchte. Ich habe zwar beim Businessplan Berlin-Brandenburg auch mitgemacht, auch als Trainerin und Workshopleiterin. Und da war ich natürlich auch schon viel weiter mit meinem eigenen Business, wusste, was die Grundfehler sind und wie zum Beispiel eine Frau reinkam und sagte, ich brauche dringend Geld, ich muss morgen einen Kaffee aufmachen. Wie kann das gehen? Du kannst dir schon vorstellen, dass diese Business-Idee vielleicht erstmal gar nicht schlecht ist, einen Kaffee aufzumachen. Aber jetzt geht es natürlich darum, wo willst du es aufmachen? Wo ist eine gute Lage? Macht es Sinn in Berlin? wieder einen Kaffee aufzumachen. Wenn du gar kein Kapital hast, hm, gibt es andere Wege, das zu machen? Welche Kompetenzen bringst du eigentlich mit? Das heißt, du brauchst auch neben einer Business-Strategie und Business-Wissen brauchst du schlichtweg auch ein Selbstbewusstsein. Für mich gehört zum unternehmerischen Handeln Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung definitiv dazu. Das heißt, ich muss erstmal wissen, was sind meine Kompetenzen, was kann ich, wer sind meine Kunden, für wen kann ich wirklich echte Lösungen bringen? Und jetzt kann ich natürlich sagen, zum Beispiel, als ich für Führungskräfte gearbeitet habe oder in sozialen Einrichtungen, ich kam auch dem psychosozialen Bereich, das heißt, ich kannte das Feld, von der Psychologie her ist natürlich das Thema Führung, Kommunikation, all diese Sachen, das ist da implizit mit drin. Von daher brachte ich auch schon einiges an Wissen mit, was natürlich noch nicht wirklich vorstrukturiert war und in Form gegossen war. Aber nichtsdestotrotz habe ich damit meine ersten Aufträge bekommen. Und weil meine Kunden sehr zufrieden mit mir waren, haben sie mich weiterempfohlen und so hat es sich entwickelt. Zu der Zufriedenheit von Kunden gibt es nämlich auch eine ganz wichtige Strategie und dazu kann ich dir Steve De Chaser empfehlen. Steve De Chaser hat gesagt, es gibt drei Sorten von Menschen. Das einen, die einen sind die Besucher, die kommen einfach so zu dir, gucken mal, was du so zu bieten hast und gehen auch einfach wieder. Die nächsten sind die geschickten. Das heißt, die sind nicht geschickt, sondern sie sind geschickt worden. Und das kann manchmal sein, geh doch mal dahin, das Coaching soll ganz gut sein. Oder Mann, du müsstest da endlich mal dich an diesem Punkt verbessern. Geh doch mal dahin und hol dir eine Beratung und was auch immer. Die Geschickten kommen vielleicht ein bis zwei Stunden, aber sie haben ein wesentliches Thema. Nämlich, sie haben ja kein Problem, sondern die anderen haben das Problem. Das heißt, ihr Wunsch nach Veränderung ist, sagen wir, suboptimal ausgeprägt, was dazu führt, dass egal, was du machst, deine Dienstleistung, wenn du im beraterischen Coaching-Bereich unterwegs bist, hm, ja, nicht so greift, wie es vielleicht greifen könnte. Und dann sagt Steve DeShazer, dann der, der dritte Teil, also die dritte Kategorie, das sind die Kunden, die kommen wirklich rein, haben ein Anliegen, wollen ein Problem gelöst haben, wollen ein Ziel erreichen und da liegt dann auch eine innewohnende Motivation hinter, wirklich auch an sich zu arbeiten, die Sachen, die man zum Beispiel im Coaching erarbeitet, auch umzusetzen, auszuprobieren. Und zu gucken, dass sie ihr Ziel erreichen. Coach ist ja, man kennt das so aus dem Sportbereich, ne? da holen sich alle einen Coach, weil sie schneller schwimmen wollen, höher werfen wollen, was weiß ich, all diese ganzen Sachen. Weil sie wissen, man braucht Techniken manchmal, man braucht Selbstbewusstsein, Mindset, Arbeit, all diese Sachen, um sein Ziel zu erreichen. Das kriegt man alleine, selbst wenn man 100 Stunden übt, nicht so gut hin, als wenn jemand von außen einen Blick darauf hat, nochmal Tipps gibt, und was im Coaching ja eigentlich nicht ist, Tipps zu geben, aber du weißt, worauf ich hinaus will, also mich darin unterstützt, mein Ziel zu erreichen. Also, mein erster wirklich früher Fehler war viel zu spät ein Coaching gebucht zu haben. Ich habe dann tatsächlich später eine Mastermind mitgemacht ähm, bei Wiebke Schmidt. Und das war. Eigentlich ganz gut, weil sie so sehr gut strukturiert war, das heißt sie hat erstmal sowas wie eine Blaupause für ein Business ausgebreitet. Es war wie so eine Landkarte, ich nenne es selber heute Landkarte, die ich meinen äh, Coaches vermitteln, wie baue ich ein Business auf, was sind einfach die Kriterien, die ich dafür brauche, sodass ich überhaupt eine Landkarte habe, wo ich überhaupt lang gehen muss, was ich alles brauche, auch an Ressourcen dafür, was sinnvoll ist. Die war total gut, diese Mastermind, in der Hinsicht, dass sie überhaupt erstmal eine Idee bekam. Auf der anderen Seite war es irgendwie, ich hatte eine völlig weiße Landkarte und wusste das noch gar nicht alles wirklich gut einzusortieren, was da war. Insofern fand ich dann ein Einzelcoaching, wo jemand wirklich mich da abholt, wo ich stehe und ich nicht ungefähr selber denken muss, wo ich stehe und dann irgendwas kaufe. wo ich Also da jemand, ein Coach, mich da abholte, wo ich wirklich stehe um mit mir weiterzugehen, dann eine super gute Lösung. Das hat mir sehr weitergeholfen. Also auch da im Grunde mich zu entwickeln und von jemand anders auch eine Orientierungshilfe zu bekommen, wie ein Business aufzubauen ist. Und wenn man sich das alles so ganz genau anguckt, ist natürlich auch ganz wichtig für mich gewesen, mein Geldbewusstsein zu mobilisieren. Also Geldbewusstsein ist ein typisches Thema ein Mindset-Thema für Menschen, wo der Umsatz nicht stimmt oder überhaupt ihren Umsatz erweitern wollen. Ich habe gerade wieder eine Kundin gehabt, da ging es darum, dass sie eigentlich aus dem Angestelltenverhältnis kommt und aus Verhältnissen kam, wo Geld, sagen wir mal, nicht so in Hülle und Fülle vorhanden war. Das heißt, sie war die erste Akademikerin in ihrer Familie, wie ich übrigens auch, und wird sich hatte sie allein schon mit ihrem Job viel mehr Geld verdient, als in der Familie gewohnt war, im Monat zu bekommen? Und jetzt ging sie in die Selbstständigkeit und dann ging es um das Thema Preisgestaltung und sie orientierte sich an dem, was sie denken würde, was jemand mit geringem Einkommen zahlen würde. Und das ist natürlich eine Stelle, an der Stelle eine Orientierung, erstmal, wo sie herkam aber eben keine Orientierung daran, welche Lösung sie bringt, also was sie an, was sie an Verbesserung im Leben des Coaches, das war auch ein Coach, eines des Coaches bringt, was in dem Leben anders ist, welchen Mehrwert das hat, was es bringt, wenn du mit mir arbeitest und dein Umsatz steigert sich, naja, ich meine, das ist ein definitiver Mehrwert oder du kommst auf den Markt. Als klare Produkte findest deine Kunden richtig. Das ist ein echter Mehrwert, der sich dann ja auch in Geld ausdrückt. Man sagt übrigens, ein Coaching hat einen Roy, ein Return on Investment von mindestens 2,5 der eingesetzten Summe bis hin zu dem Zehnfachen. Da gibt es Studien zu, das ist ungefähr der Rahmen. Also, und ich kann das definitiv sagen, mein Coaching dass ich selber bekommen habe, ich würde sagen, das hat bestimmt das Zehnfache am Ende gebracht, weil ich einfach den Fahrstuhl nehmen konnte und nicht Treppe für Treppe mir selber erobern musste. Und dieses Thema Geld und Geldbewusstsein, das ist wirklich eine Mindset, ja. da gibt es gläserne Decken, bis wo man verdienen kann, es lohnt sich immer, damit auseinanderzusetzen. Und das musste ich auch, wie... Eben auch, wie gehe ich mit mehr Geld um? Viele Menschen haben Sorge, wenn sie mehr Geld haben, dass auch mehr Verantwortung mit hinkommt. Ob, sind, ob sie der Verantwortung gerecht werden. Ja? Wie ist mein Geldmanagement, meine Geldflüsse? Kann ich so diese Trias geben, nehmen und behalten? Ist die für mich ausgewogen beim Thema Geld? All diese Sachen habe ich mich tatsächlich mit auseinandergesetzt. Und ich hatte tatsächlich auch mal eine Zeit lang einen, das war dann auf Englisch, einen Coach, wo ich zum Thema Geldbewusstsein und Unternehmenswachstum für mich gearbeitet habe. Ein weiterer Punkt ist immer ganz klar, wisse, was du tust. Also da ist wieder das Selbstbewusstsein über die eigene Dienstleistung. Was machst du? Mit wem möchtest du arbeiten? Früher hat man da immer so Kundenavatare entwickelt. Das macht man heute nicht mehr. Heute spricht man eher von Stilgruppen, weil man weiß, die, die Altersdiversität ist viel höher. Dessen, was Menschen mal mögen, hat ist auch fließender geworden, auch zwischen den Generationen. Trotzdem lohnt es sich eher zu wissen, für wen löse ich denn ein Problem? Und wenn zu mir jemand kommt und äh, meinetwegen sagt, ähm, er hat eine starke Sucht und möchte die, ähm, ja, möchte sich das angehen, dann würde ich erstmal als Coach sagen, hm, da bin ich wirklich nicht die Richtige, da kenne ich jemanden anders, der dir da wirklich helfen kann. Denn das ist ein Ergebnis des Erfolgs und das solltest du dir so früh wie möglich erlauben, nämlich nur die Kundinnen anzunehmen, die bei dir anfragen, wo du wirklich das Gefühl hast, du kannst wirkungsvoll sein. Und das ist eins der Geheimrezepte eines Erfolgreichen, dass er nur die Aufträge annimmt, wo er wirklich denkt, er kann erfolgreich sein oder wo er sagt, ich brauche mal gerade eine Challenge, ich möchte selber nochmal weiter wachsen. Das kann natürlich ein anderer Punkt sein. Aber Kunden, die zufrieden sind, empfehlen dich weiter und das ist im Grunde schon ein Marketing, ein sehr wirkungsvolles Marketing. Aus meiner Erfahrung ist dieses Empfehlungsmarketing eines der größten nach wie vor auch heute im Online-Zeitalter, wo ich ja mein Business primär nur noch online habe, ist trotzdem dieses Thema Empfehlung, Sichtbarkeit natürlich auch, aber Empfehlung. Ein Teil davon, dass Leute mich weiterempfehlen und so neue Kunden zu mir kommen. Ob sie nun zum Channeling kommen, zur medialen Arbeit, zum Business-Coaching, ich verbinde das ja mittlerweile, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Business-Strategie, das ist häufig auch aus Empfehlungen und natürlich anderen Prozessen wie Launches, aber darum soll es heute ja gar nicht gehen. Ein wichtiger Teil ist auch, ein gutes Netzwerk zu haben, also Menschen, mit denen du dich entweder austauschen kannst oder die wissen, was du machst. Und früher gab es da immer so den typischen Elevator-Pitch, ich mache das für den, äh, ne, damit, ja, das war immer so der typische Elevator-Pitch, ich unterstütze Unternehmerinnen darin, indem ich sie coache, damit sich ihr Umsatz erhöhen kann. Das klingt meistens, wenn du Elevator-Pitches anhörst, etwas hölzern und ähnelt sich auch ein bisschen an. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es erstmal eine Idee, was du machst. Also das heißt, du hilfst nicht, Paaren glücklich zu werden, sondern meinetwegen Unternehmerinnen und Selbstständigen zur Unternehmerin zu werden. Und das ist also, wisse, was du kannst, wisse, was du anbieten kannst, welche Lösung du bringst. Und das bringen natürlich nach außen. Und die Methoden sind vielfältig, da habe ich im Laufe der Zeit sehr viel gelernt, ich bin bei Facebook, ich mache Podcasts, wie du ja unschwer jetzt hörst. Ich habe einen Newsletter aufgesetzt. Ich habe ganz andere Mechanismen, auch nachdem ich mein Business von, äh, online, äh, von offline zu online verschoben habe, sind natürlich ganz andere Mechanismen, Marketingmechanismen, die ich auch erstmal gelernt habe. Sind wir wieder bei meinem sechsstelligen Business. Letztendlich kann ich dir sagen, dass Lernen eines der Grundsätze ist, also auch aus Fehlern zu lernen, möglichst viele Fehler zu machen, dann eben daraus zu lernen, weiterzugehen, das zu verfeinern und sich auch immer klar zu machen, ob eine Idee, die du hast, eine wirklich Geschäftsidee ist. Ja, früher hat man denn, und das ist auch einer meiner Fehler, erstmal eine Website aufgebaut, Fotos, Texte und so weiter, viel Geld ausgegeben. Ich weiß noch, das erste, glaube ich, 8000 Mark habe ich oder habe ich ausgegeben. Es war wahnsinnig viel Geld für mich. Und, Heute würde ich sagen, nein, das macht man nicht. Mach einfach eine ganz kleine, knappe Website, wenn du gerade, wenn du Einzelunternehmerin bist, wenn du selbstständig bist, und dann guck, ob du die ersten Kunden gewinnen kannst. Wenn du die ersten Kunden und Kundinnen gewinnen kannst, dann hast du bewiesen, dass deine Idee nicht nur eine schöne Idee, sondern auch eine Geschäftsidee ist. Und dann kannst du auch deine Website entsprechend ausbauen. Und die meisten Leute, die ich kenne, haben sowieso erstmal über die Erfahrungen, die sie dann in der Arbeit machen, eine Idee, was sie auf die Website schreiben sollen oder wollen. All also das macht einfach Sinn, das andersrum zu machen, da erstmal zu gucken, gewinne erstmal die ersten drei Kunden als Regel, dann können wir weiterreden. Dann hast du bewiesen, deine Idee kann vielleicht noch verfeinert werden, die Geschäftsidee kann dann verfeinert werden. Das sind dann alles sekundäre Prozesse, aber das Erste ist, gewinne die ersten Kunden mit deiner Idee. Und wenn die Frau, die da beim Businessplanwettbewerb mit dem Kaffee wäre, es dir gelungen, schnell etwas anzumieten und um wirklich ein tolles Konzept zu haben und die ersten Kundinnen und Kunden zu gewinnen, hätte man gesagt, dann ist es eine Geschäftsidee. So war es erstmal nur eine Idee aus der Not heraus. Und aus der Not heraus, sich selbstständig zu machen, machen einige. Aber es heißt so, es braucht drei bis vier Jahre, bis du bei einem Business feststellst, ob du davon leben kannst. Und meine Erfahrung ist, das steht in den meisten Marketingbüchern und ganz ehrlich, und ähm, Managementbüchern. Und ich will dir eins sagen, meine Erfahrung ist auch, zwei bis drei Jahre ist ein guter Zeitraum, um das wirklich zu wissen, ob es greift, ob es eine Marktchance hat und auch nachhaltig eine Chance am Markt hat. Was ich auch denke, was dazu geführt hat, dass ich, so ein gutes Business habe, ist schlichtweg Fleiß. Ich bin fleißig, ich bleibe dran, ich bin hartnäckig. Manche sagen, ich habe eine Terrier-Qualität. Manche, die mich kennen, wissen, dass ich tatsächlich auch einen Irish Terrier als Hund habe. Ich hab so, ich bin so dran. Ich bleibe wirklich dran und bin auch da ausdauernd. Ich bin da eher eine Langstreckenläuferin als eine Sprinterin. Von daher, für mich ist auch Langstreckenlauf symbolisch etwas, was es braucht für ein gutes Business, dran zu bleiben, nicht nach dreimal aufzugeben, wenn man festgestellt hat, hm, ich habe jetzt drei Lives gemacht bei Facebook, keiner hört mir zu. Nach drei Lives hört dir tatsächlich keiner zu, sondern du musst einfach dranbleiben und die Leute müssen merken, die geht irgendwie nicht weg, die taucht irgendwie immer wieder auf, neben dem... Das es ja heißt, dass jeder Kunde mindestens sieben Berührungspunkte braucht mit dir bis hin zu 15 Mal, die ich in irgendeiner Weise erlebt haben muss, bevor er überhaupt erwägt zu kaufen. Es sei denn, er ist in so großer Not. Ich habe mal von einer super Superpositionierung gehört, ein Coach, der war selber wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gekommen und als er wieder rauskam, hat er Coaching angeboten für Unternehmer, die wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis kommen. Und zwar, wie sie die Zeit im Gefängnis gut überleben. Du kannst dir vorstellen, der hat eine sehr kleine und flache Website gehabt und äh, hat sehr schnell seine Kunden gehabt. Also, das ist andere ist, was es wichtig ist, dein Why zu kennen. Warum machst du das? Und meine Erfahrung ist, um nur Geld zu verdienen, das reicht aus meiner Erfahrung nicht aus. Das ermüdet und erschöpft am Ende. Natürlich brauchen wir Geld. Wir leben in einer Welt, wo Geld wichtig ist. Wir wollen alle unsere Verbindlichkeiten nachkommen. Aber warum willst du das machen, was du willst? Und für mich ist das Thema gutes Leben, gutes Business. Für mich ist es wichtig, dass Menschen ein gutes Leben und ein gutes Business haben. Und ich komme aus einer Familie, wo gutes Business schon war. Wie du vielleicht weißt, bin ich auf einer Tankstelle aufgewachsen. Und meine Eltern haben, als ich Kind war, eine Tankstelle gehabt mit einem Reparaturbetrieb da dran. Und alle Energie ging in die Arbeit. Gutes Leben hm, ich fand es als Kind nicht schlimm. Ich fand es eigentlich für mich als Kind ein gutes Leben, war immer mit den Eltern zusammen, konnte mithelfen, war einfach dabei, hatte Kundenkontakt, all diese Sachen. Aber was man heute unter einem guten Leben versteht, also mal Zeit zu haben, ins Kino zu gehen, Freizeit zu haben, das Leben zu genießen, dafür war wenig Raum. Und von daher... Finde ich, so auch aus dieser Erfahrung heraus, aus der eigenen Erfahrung, gutes Leben, gutes Business, es gehört beides zusammen, natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung da drin, aber ich nehme da ein, sowohl als auch. Und letztendlich geht es für mich darum, eben auch ein Servant Leader zu sein. Das heißt, ich möchte jemand sein, der dient. Also der anderen hilft, weiterzukommen, um ihr Ziel zu erreichen. Da lasse ich mir ganz viel einfallen, bin sehr kreativ dabei. Das macht mir total viel Spaß. Und ich denke auch, das merken meine Kunden, als sagte mein Kunde zu mir, wenn ich nicht besser wüsste, würde ich denken, sie lieben mich. Und auf einer Ebene ist es so für mich, ist jede Kundin, jeder Kunde wirklich wichtig, ich mach mir da Gedanken drum. Es ist mir nicht egal, so mach kein so, sondern ich bin wirklich engagiert, weil, mir, weil mich der Mensch und sein Fortkommen tatsächlich entwickelt, dass er sich entwickeln kann, das ist so mein Why. Ich finde, wenn Menschen sich entwickeln können, ein besseres Leben zu haben, resilienter zu werden und dazu gehört eben auch eine gewisse finanzielle Freiheit, sich zu erarbeiten, das sind für mich alles ganz wichtige Punkte. Glück gehört natürlich auch immer ein bisschen dazu und ich habe auch Situationen im Leben erlebt, dass jemand sagt, sag mal, hier sucht mal wegen ein Konzern, so bin ich in die Konzernwelt im Grunde gekommen, sucht einen Konzern äh, neue Menschen für ihre Workshops, hast nicht Lust, das zu machen. Und ich habe spontan ja gesagt. Ich bin nämlich die, die Chancen sieht und erkennt und zugreift. Ich lasse sie in der Regel nicht an mir vorüberziehen, wenn ich sie sehen kann und habe zugegriffen. Und das hat sich dann so entfaltet, dass ich 15 Jahre in der Konzernwelt, in unterschiedlichen großen Konzernen, sehr viele Workshops entwickelt habe, Organisationsentwicklung gemacht habe, einen Award für nachhaltige Unternehmensentwicklung irgendwann mal gekriegt habe. Also einfach durch dieses Jahr, durch diesen Türwächter, der mir da eine Tür aufgemacht hat, gesagt hat gesagt, guck mal, wenn du wolltest, könntest du reinkommen. Und ich habe gesagt, ja, ich komme. Und solche Türwächter gibt es aus meiner Erfahrung so oft. Und Türwächterinnen und die zu sehen und die, deren Einladung zu folgen, ist ein wichtiger Punkt, auch um sich selber weiterzuentwickeln. Daneben kommt natürlich auch die Klarheit über die Positionierung, das ist klar, am Puls der Zeit zu bleiben, ähm, da auch das zu wissen. Ich habe selber dann irgendwann auch Personal selber eingestellt, habe Menschen eingestellt, mit denen ich zusammenarbeite, fest eingestellt, mit virtuellen Assistenzen arbeite ich zusammen, so dass ich meine Kernkompetenz ausleben kann, also mein, da, wo meine Stärke liegt und wo meine Stärke nicht liegt, ähm, die eben zu delegieren, diese Aufgaben und da eben Menschen, die da ihre Stärke drin haben, zu beschäftigen. Also auch das kann man nur sagen, viele sagen, ach, das hätte ich auch viel früher machen sollen und ich glaube auch, da nicht immer zu sagen, das kostet Geld, sondern zu sagen, ja, wofür entlastet es mich, wofür wird Zeit frei, was kann ich stattdessen machen, um weiteren Umsatz zu generieren oder da aus meiner Stärke heraus zu handeln, lohnt sich auch da natürlich drüber nachzudenken. Ja, und was ich natürlich auch mache, was für mich immer dazu gehört, ist, mich selber in eine gute Stimmung zu halten. Also ich bin eigentlich ein durchweg ein Mensch mit einer positiven Grundstimmung, das kriege ich auch immer wieder gespiegelt. Natürlich habe ich auch mal schlechte Momente, aber nichtsdestotrotz habe ich eher so eine positive Grundhaltung dem Leben gegenüber. Und worin ich mich unterstütze, ist auch mit ätherischen Ölen. Ätherische Öle sind für mich wichtig. Ich nutze zum Beispiel Rose. Rose ist für mich immer das Öl der Schönheit und des Reichtums. Und das, ich mag auch den Geruch und ab und zu mache ich das auf meine Pulspunkte, dieses wunderbare Öl. Und was ich sonst liebe, ist, neben vielen anderen Ölen, aber es sind zu meine zwei Hauptlieblingsöle, ist wilde Orange. Und wenn du willst, setze ich den Link hinten äh, auch nochmal in die Shownote, sodass du dir die gegebenenfalls auch holen kannst. Also Ätherische Öle sind für mich so die Essenz der Pflanzen. Als ehemalige Phytotherapeutin, ich bin ja auch Heilpraktikerin, so die, die Wirkungskraft der Pflanzen so schön zu spüren, zu riechen, zu erleben, ist für mich toll und sich da eben auch zu unterstützen. Und das gehört ja auch, sich Rosenöl draus mal, ist eben auch nicht selber wertvoll zu fühlen. Sind wir wieder bei Mindset-Sachen. Und wenn ich mich selber wertvoll fühle, dann gehe ich anders in die Welt und bin durchaus positiv. Am Ende will ich eine Graswurzelrevolution Lostreten, weil ich nämlich denke, je mehr Menschen glücklich sind, erfolgreich sind, Spaß haben an dem, was sie tun, deswegen nenne ich es ja auch Soul-Business, wo das so das Leben und das Business so zusammenpasst, je mehr Menschen das haben, das ist dann wie eine positive Welle, die sich ausbreitet. Jemand, der gut gelaunt ist, kann anderen eigentlich in der Regel nichts Schlechtes wollen, sondern ist auch positiv anderen gegenüber eingestellt oder ist auch eher bereit, sich für die, Herausforderungen der Welt auch zur Verfügung zu stellen, zu sagen, wie kann ich damit helfen, die Welt einen vielleicht besseren Ort zu machen. Am Ende ist es auch wichtig, natürlich Qualität zu liefern. Ich habe selber oft auch so einige Kurse eingekauft, wo der Marketing super war. Und dann, als ich den Kurs gekauft hatte, dachte so, boah, das waren dann noch so Fotos von Sachen, da äh, ne, ging es manchmal so um technische Sachen, das habe ich eingekauft, so Selbstlernkurse. Und dann habe ich festgestellt, dass die Maske, die ich da sehe, schon veraltet ist und mit dem, was ich habe, schon gar nicht mehr übereinstimmt und so. Da muss natürlich Qualität dranbleiben. Einfach äh, Qualität zu liefern, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, kurz gefasst ist das Wichtige, wisse, wer du bist, wisse, wo deine Stärke ist, wisse, wer dein Kunde ist, wisse, welches Problem du für ihn lösen kannst ähm, und dann wisse, wie du das am Markt hast, hab also eine eigene Landkarte, wie du das aufbaust und ich würde sagen, ich bin von der, ich habe irgendwie nochmal so Nebenströme aufgebaut an Einkommen, was auch übrigens ein wichtiger Teil ist für Unternehmensentwicklung, dass du nicht nur einen Strom hast, sondern mehrere. Ich weiß nicht, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe Online-Kurse ähm, mit den ätherischen Ölen. Ich habe so ganz unterschiedliche Nebenströme, die ich mir aufgebaut habe. Da äh, habe ich mich mit, natürlich mit Geld beschäftigt, was da alles möglich ist, sodass ich eben nicht alles nur von meiner eigenen Arbeitskraft abhängig ist, sondern da auch andere Einkommensmöglichkeiten da sind. Und so fließt es zu einem wunderbar großen Strom zusammen am Ende für ein sechsstelliges Business. Also wisse, wer du bist, und eine Business-Strategie braucht es auch, eben die Landkarte, darauf wollte ich nochmal zurückkommen, also diese Landkarte zu haben und hol dir jemanden an die Seite, mit dem du das machen kannst, dass du eben nicht Stufe für Stufe die Treppe nehmen musst, sondern den Aufzug nehmen kannst. Es gibt Leute, die den Weg vor dir gegangen sind, wie ich auch, ähm, die Wege gefunden haben und das kann man sich ja auch abgucken oder dieses Wissen ähm, ja, mit Nutzen, denn man, nicht jeder muss ja das Rad und jede muss das Rad selbst neu erfinden, sondern man kann sich da natürlich auch von den Erfahrungen der anderen ein Stückchen abschneiden. In diesem Sinne freue ich mich, dass du heute zugehört hast. Ich habe dir vielleicht einen Eindruck gegeben, wie ich zu meinem sechsstelligen Business gekommen bin. Und es gibt noch einen letzten Punkt, das heißt You Never Walk Alone, heißt es ja beim Fußball. Und ich will dir eins sagen, ich glaube, es sind an vielen kleinen Stellen Freunde, die, mit denen ich mal schnacken konnte, Peers, mit denen ich geredet habe in Mastermind-Gruppen, mein Coach. Es sind so viele Menschen, die dazu beigetragen haben am Ende, dass mein Business so gelingen kann durch Feedback, durch Anregungen, durch Inspiration. Natürlich habe ich wahnsinnig viel gelesen, ich lerne ja so gerne. Und all diese Sachen haben am Ende dazu geführt, dass ich das erreicht habe. Ich verstehe mich heute eher als Unternehmerin, weil ähm, eine Unternehmerin etwas unternimmt, statt die Selbstständige, die einfach irgendwie Aufträge entgegennimmt, wenn ich es jetzt so als ganz runterbreche die Definition als Unternehmerin, die etwas unternimmt, Mitarbeiter einstellt und fördert natürlich auch ähm, und die eben guckt, wie kann das Unternehmen wachsen und gedeihen, bis wohin soll es wachsen und gedeihen? Auch sowas ist immer ganz wichtig, um in einer guten Balance zu bleiben. Was stelle ich mir davor? Und da vorausschauend zu sein, wie sich auch der Markt verändert, dass all das integriert wird in die nächsten Schritte. Ich hoffe, ich konnte dich heute mal inspirieren. Es war ein für dich vielleicht ungewöhnlich längerer Podcast. Ich könnte auch viel länger schnacken, aber ich glaube, das Zentrale habe ich dir schon mal erzählt. Und insofern... Wenn du selber da weiterkommen willst, ich setze nochmal den Link für ein Kennlerngespräch in die Shownotes. Dann buch dir doch einfach ein unverbindliches Kennenlernen- und Strategiegespräch und dann gucken wir mal, wie du deinen Umsatz ausbauen kannst, wie du dein Geschäft in eine Fülle bringen kannst, dass es wächst und gedeiht und du Freude daran hast. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und danke fürs Zuhören. Deine Renate